0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais.
1: Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces a sinceridade de cada coração, que voluntariamente, Senhor, dizem eu quero. Talvez, Senhor, algum empecilho, alguma dificuldade possa surgir, mas em nome de Jesus eu já repreendo, este empecilho e esta dificuldade, porque os empecilhos e as dificuldades surgem para nós vencermos, então ensina a tua igreja, a minha, a todos nós, a vivermos na fé e vivermos Senhor com propósito, com determinação na nossa vida, eu abençoo estes irmãos que fazem este compromisso, em nome de Jesus, amém, amém. Podem assentar-se. Quando fizeres um voto, apressa-te em lo Não votes precipitadamente, que Deus não quer voto de quem diga, ah, foi mal, Senhor, eu, eu foi sem pensar. Então, é importante que você tome esta decisão. Os temas que nós vamos abordar nessas sete semanas, hoje nós temos o tema decida mudar. Hoje, decida mudar. Semana que vem, nós vamos ter pode ir passando, vamos ler juntos, semana que vem, dia 3, 27 do 11, 4 do 12, 11 do 12, Glória a Deus, e terminou já ó, pronto, passou o propósito todo já ó, Pensa o seguinte, quando encerrarmos lá no final, no mês 12, você vai olhar para trás e dizer assim, poxa, como eu cresci, como eu me desenvolvi, eu fico impressionado como Deus nos surpreende, e antes de eu pregar, eu, eu quero dar um testemunho também, porque nesse projeto, abençoando onde sou abençoado, um grande milagre aconteceu nesta igreja como nunca visto antes, nestes 34 anos, nós temos um milagre que aconteceu em uma semana, em sete dias, houve um milagre, fico pensando se toda semana acontecesse o milagre daquele, meu Deus, a gente nem ia precisar mais de milagre, percebe? Se toda semana acontecesse o milagre, como aconteceu naquela semana, a gente nem precisava mais de milagre, porque já ia virar assim algo rotina, e quando eu penso que Deus quer fazer isso mesmo, que a gente passe a viver uma vida em que as coisas surpreendentes inimagináveis aconteçam e a gente diz assim, já estou acostumado, Deus age poderosamente e faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, então o projeto abençoando onde sou abençoado, eu fui desafiado e eu dei uma oferta especial, numa das noites, eu dei uma oferta e pensei, poxa, que oferta significativa que eu estou dando, viajei, fui para Campinas, São Paulo, ministrando, fui para Ariquemes, em Rondônia, lá preguei, o Senhor me usou poderosamente, ao final, quando estava indo embora, o pastor me chamou no gabinete, uma igreja grande, e me entregou um envelope, e eu nem, nem imaginei, quando eu peguei aquele aquela envelope, dentro tinha uma oferta, três vezes maior do que aquela oferta que eu havia consagrado no altar, você pode dizer, pastor, mas isso é normal, não, não é normal, quando eu vou pregar nas igrejas presbiteriana Renovada, não é normal acontecer isso, porque eu sou um pastor da presbiteriana Renovada, vice-presidente da igreja, então as pessoas pedem que eu ajude eles, normalmente, pedem, pastor, o senhor pode ajudar a gente? E Sempre ajudo, sempre ajudo, dessa vez eu fui pensando, vou ajudar também, cheguei lá, fui surpreendido, porque eu é que fui ajudado, fui abençoado, porque eu plantei uma semente a semente germinou rapidamente porque eu plantei de todo o coração e hoje eu consagrei o dízimo da oferta que Deus me deu lá e eu tenho certeza que este dízimo é uma chave que abre as janelas dos céus para derramar bênçãos tamanhas que eu não tenho nem como contá-las diz a Bíblia Sagrada receba isso para a sua vida anime-se a contar os testemunhos eu pedi para mandar um WhatsApp para todos os os irmãos que estão na nossa, nossa lista de transmissão para que você dê testemunhos rápidos, mande pelo WhatsApp, eu sei que existem muitos testemunhos aí que precisam ser contados, quando você conta um testemunho, Deus te dá outro milagre para você dar outro testemunho, você não vai ficar sem testemunho para contar, agora, resuma o testemunho para que a pastora não não, não leia assim nem ah, blá, 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 blá. coitadinho, eu falei mas essa minha mulher é especial mesmo, ela consegue falar rápido e a gente entende eu falei, blá, blá, que Deus me dê essa unção para eu pregar rápido também, conseguir falar rapidamente para vocês entenderem tudo que eu estou falando e ninguém perdendo nada na noite de hoje vocês saiam daqui abençoados pelo Senhor e recebam a graça de Deus que o Senhor está neste lugar mas ela fala ainda dando ênfase não é? meu Deus, glória a Deus parece aqueles locutores de... de, 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 de Corrida de cavalo. Corrida de cavalo. Cabeça, cabeça. Venceu, venceu. Aleluia. Como é bom estar num ambiente como este. Queridos, vencer desafios é uma imposição que ninguém pode fugir. Ou você vence ou você vence. Ou melhor, ou você vence o desafio ou é vencido pelo desafio. A decisão é sua, você precisa... Sabe, aceitar, que na vida de todas as pessoas, existem momentos em que elas precisam se posicionar. Porque se elas não tomam posição, elas são vencidas pelas circunstâncias. Desafios existem, quer nós aceitemos ou não. E nós estamos iniciando uma série de mensagens que vai nos ajudar a olhar para estes desafios, não com medo, a olhar para a vida, para as etapas da vida, com a certeza de que Deus está cuidando. Porque o grande desafio é vencer os obstáculos que se apresentam na sua caminhada para viver uma vida extraordinária. Eu quero, através destas sete mensagens, cooperar com você Instruir você na graça do Espírito Santo para que você tenha esta vida pessoal vitoriosa. Esta série de mensagens trata de como obter vitória sobre esta presente pressão que atravessa toda a nossa vida, quando criança, adolescente, jovem, adulto, fase adulto, terceira idade. Então nós estaremos durante sete semanas ministrando de... Leiam comigo, como vencer desafios e caminhar para um futuro extraordinariamente vitorioso em sua vida. Esse é o propósito desta mensagem. E nós não poderíamos usar outro, senão a Bíblia Sagrada. Nós vamos fazer uso de personagens da Bíblia, de acontecimentos bíblicos, de circunstâncias que cercaram homens e mulheres de Deus e através da experiência deles, nós vamos aprimorar a nossa maneira de nos relacionar com as circunstâncias difíceis da vida, tendo os olhos sempre fitos em Deus e na sua palavra, pois o apóstolo São Paulo, ele instrui a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3 verso de número 16, que toda a escritura é inspirada por Deus, diga aleluia. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para que o homem e a mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Então é nosso propósito através dessas mensagens. Extrair da Bíblia Sagrada instrução. Através da inspiração de homens e mulheres da Bíblia para aprendermos a sermos aptos plenamente preparados para qualquer embate que surja à nossa frente. Você pode estar muito bem hoje, mas você não sabe as surpresas que o amanhã lhe reserva. Há poucos dias eu ouvi o testemunho de alguém que disse assim, eu assisti no YouTube como cuidar de uma pessoa que esteja engasgada. No outro dia ele estava num restaurante e uma pessoa começou... "Ah, e, e, e não aguentava, e algumas pessoas tentavam enfiar a mão na boca e tentavam dar algo para beber, ele falou para, 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 foi lá, virou a pessoa, apertou, deu um tapa tuf", e voou para longe, aquela pessoa disse assim, quando eu estava assistindo, eu não sabia que no outro dia eu salvaria uma vida, mas eu aprendi e pude pôr em prática, então esse é o propósito de nós estarmos aqui hoje, e eu quero que você esteja aqui durante sete semanas porque haverá um momento em que o diabo vai colocar alguma coisa para engasgar você mas você que já sabe na palavra de Deus como vencer isso, vai se levantar e dizer não Satanás, o Senhor me ensinou a te vencer, o Senhor me ensinou a tomar posse da minha vitória e não vai ser esta circunstância, esta situação, este momento difícil que eu estou enfrentando que vai acabar com a minha vida com a minha fé, com a minha esperança, com o meu amor com a minha disposição e com a minha coragem eu vou me levantar e eu vou vencer em nome de Jesus, este é o propósito desta série de mensagens, primeira mensagem é, decida mudar, e eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de 1 a 9, que diz assim, há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque depois de agitar das águas era curado de qualquer doença que tivesse, um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos, quando o deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, levante-se, pega sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar e isto aconteceu num sábado. Querido, primeiro, se você deseja ser um vencedor, Se você deseja vencer os desafios que a vida lhe impõe, primeiro, corrija atitudes. Ou corrigir atitudes é uma necessidade básica para vencer. Se você recebeu a entrada do templo, este prospecto, você pode então pegar a caneta e preencher. Se você deseja vencer os desafios que a vida lhe impõe, Corrigir atitudes é uma necessidade básica. Se não corrigir, você não irá para a frente. E uma das coisas que nós precisamos corrigir é o pensamento de vitimismo. Deixe o vitimismo. Auto-vitimização Auto-vitim, é, é a fuga da responsabilidade. De assumir a sua própria vida diante dos obstáculos. Quantas vezes nós ficamos, alguns dizem, com, dizendo, ai, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Você precisa corrigir essa atitude. Você precisa mudar essa maneira de, de pensar. A auto-vitimização é a fuga da responsabilidade de assumir a sua própria vida diante dos obstáculos, diante dessa sociedade tão complexa, tão, tão. Tão uh, competitiva, tão maldosa, tão, tão desfavorável a nós, tão cheia de descompensações. E o que, que a gente começa a fazer quando vai se vendo diante de obstáculos difíceis? A gente começa a ficar com pena da gente. Coitadinho de mim, essas coisas só acontecem comigo. Oxa, todo mundo arma para cima de mim. Eu queria tanto, mas não me deram uma oportunidade. Ah, eu fui, mas outro foi, contou com a ajuda de alguém e eu não tinha ninguém por mim. E a gente vai se vitimizando. Então, na noite de hoje, eu gostaria que você abrisse mão disso. Tomasse uma posição hoje diante do Senhor. Pare de achar que você é vítima de uma conspiração. Pare de achar que você foi escolhido cosmicamente para sofrer. Pare de achar que você foi predestinado para ser um derrotado. Pare de olhar para você e dizer assim, eu não tive a oportunidade que outros tiveram. Hoje Deus te traz aqui para dizer que você é especial. Que você nasceu com um propósito bem definido. Que você precisa se levantar. Eu gosto daquela palavra quando o anjo disse a a Gideão, o Senhor é contigo homem valente. Porque Deus é com aqueles valentes, e aqueles com quem Deus está se tornam valentes. Você está com Deus, ou melhor, Deus está com você, e se Deus está com você, você pode enfrentar toda e qualquer situação. Às vezes eu encontro pastores que ficam se auto-vitimizando: ah, minha igreja não cresce, minha igreja não vai, a igreja é isso, a cidade é ruim, o bairro é ruim, as pessoas são ruins, eu sou ruim. Esse é o caminho. Agora, se você inverter e dizer assim, não, eu sou um filho amado de Deus, o meu bairro é bom, a minha cidade é boa, a minha igreja é boa, e eu vou em frente, eu vou vencer, a minha família é a melhor do mundo, a minha casa é o melhor lugar do mundo, este lugar que eu estou, Deus me colocou, e aqui eu vou florescer, pode tudo ao meu redor estar ruim, mas aqui eu serei um instrumento para a glória de Deus. Então, pare de culpar os outros, pare de achar que o seu problema, ou a sua dificuldade é única, ainda há pouco eu conversava com o presbítero Juan e o o pastor Genoval, e nós estávamos falando, e conversei com a pastora, isso hoje ela atende muitas pessoas, e, e o mesmo assunto foi abordado, e diz assim, todas as famílias têm problemas, e a gente fica assustado, quando a gente começa a ver os problemas de outras famílias, você diz assim, a minha família é tão boa, porque tem gente sofrendo muito mais do que você, então pare de se vitimizar, Levante essa sua cabeça, você enxerga, você você ouve, você fala, você se locomove... E existem pessoas que têm alguma, alguma necessidade de cuidado especial em alguma destas áreas e estão se superando, estão indo mais longe estão vencendo, enquanto você que tem todas as suas faculdades mentais todo, todo o seu corpo funcionando plenamente você fica olhando e dizendo coitadinho de mim, não, hoje Deus está dizendo para você você precisa tomar uma decisão você precisa mudar esta situação você precisa corrigir a sua atitude, porque isso é a necessidade básica se você quer vencer na vida. Segundo Segundo, aproveite bem cada oportunidade. Aproveitar bem as oportunidades. Nesta série de mensagens nós trataremos de assuntos de aproveitar bem a oportunidade. E de promover todo o esforço possível para ultrapassar os desafios que nos impedem muitas vezes de completar os nossos objetivos. Porque muitas vezes, muitas pessoas lutam a vida inteira por conta de uma oportunidade, e quando a oportunidade aparece, ela deixa passar, as oportunidades bem aproveitadas, elas redundam numa vida vitoriosa, e eu conheço de fato, a história de inúmeras pessoas, que tiveram suas vidas, radicalmente transformadas, porque souberam, aproveitar uma oportunidade, uma porta que se lhe abriu, um emprego que começou pequeno, uma substituição de alguém que não pôde fazer e dizer assim, chama o Zé. O Zé faz tudo e ele se demonstrou qualificado para aquele trabalho e de repente, e de repente, aquilo foi uma oportunidade maravilhosa para a vida dele. Eu me lembro a primeira vez que eu fui convidado pelo pastor para dar uma palavra num programa de rádio, eu já contei alguns dias aqui e o pastor me ligou e falou assim, olha, a pessoa, o seminarista aqui a pregar não pode ir, você pode ir no programa de rádio, dar uma palavra, eu falei, assim: é comigo mesmo, Comecei a é preparar, e ali foi a minha primeira vez, outra vez foi numa praça pública, em que o pastor disse assim, olha, eu não vou poder ir lá pregar, então você prega lá hoje na praça, eu digo, é comigo mesmo, primeira vez que eu preguei, eu tenho esses esboço guardados até hoje, num papelzinho que eu escrevi na sala da minha casa, e fiquei a noite, e o tema era, desce depressa, temos que descer da nossa religiosidade, temos que descer da nossa arrogância, temos que descer da, da nossa prepotência, e, enfim, era aquela, zá que eu desce depressa, porque hoje convém, e eu preguei, olha, eu fui, eu fui melhor do que Billy Graham aquela noite, eu me achei o, o homem mais especial da vida, e eu cheguei em casa e disse, mãe, eu já sei o que eu quero ser na vida, eu quero ser pastor, minha mãe falou, amém, glória a Deus, aleluia, porque eu falei, eu não posso deixar de pregar, uma oportunidade que foi dada, então você precisa estar atento, por isso que a Bíblia diz, tudo que te vier à mão, faz-o com todas as tuas forças, porque o lugar para onde vais não tem mais serviço, então o que você pode fazer, faz agora, Aproveite a oportunidade, este culto é uma grande oportunidade que está sendo oferecida. Aliás, a família renovada vem oferecendo inúmeras oportunidades para que os membros desta igreja sejam equipados, treinados, habilitados, curados, sarados, transformados para viver vida de vitória. E só não vive vida de vitória quem não quer, porque todas as ferramentas estão à sua disposição. Tem o 30 semanas, tem os primeiros passos, tem o seguindo o caminho, tem tem o, o DNA, tem os ministérios para servir, tem gente aqui se tornando profissional em áreas que estão levando para fora e diz, pastor eu estou levando o know-how da igreja para fora, tem pessoas que estão vindo de fora para pegar know-how aqui para levar para lá, tem muita gente que vem e ouve e diz assim, puxa isso aqui é tudo que eu preciso, deixa eu lhe dizer, A igreja, a família renovada, é uma grande oportunidade para você. Não perca a oportunidade de crescer, se desenvolver e se tornar melhor. Melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor empresário. Uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que serve a Deus de todo o coração. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Paulo diz, escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 16. Aproveitem o máximo cada oportunidade. Sabe Sabe por quê? Os dias são maus. Você percebe que os dias são maus? Sim ou não? Então aproveita. Aproveita o que está sendo oferecido a você de graça. Eu mandei uma mensagem para um pastor, que que o nosso irmão Roberto resume para a gente. Está lá. A mensagem tem abençoado tanta gente. Mandei a mensagem que a pastora pregou domingo aqui. Aliás, se você não veio, você perdeu uma grande oportunidade de crescer muito em Deus que o importante não é começar bem, é como você termina, mais importante do que começar é terminar bem, e o pastor de lá mandou para mim, pastor posso usar as divisões desta mensagem para eu pegar domingo à noite aqui, na minha cidade, eu falei assim, de graça recebemos, de graça damos, fica à vontade, (risos) ele aproveitou a oportunidade, ele ouviu, e pegou a mensagem para ministrar para a igreja, isso tem alcançado o Brasil, oportunidades que Deus nos tem dado, Deus não nos colocou aqui à toa, há uma expressão muito usada e que eu ouvi uma vez, que o cavalo passa selado só por uma vez, quem já ouviu essa expressão? Se você não montar, ele não vai passar de novo, e foi isso quando eu tive que tomar a decisão de entregar meu trabalho na Universidade Estadual de Maringá, e me dedicar ao ministério, alguém olhou para mim e disse assim, você está tendo uma oportunidade que muitos gostariam de ter, cavalo passa, selado só uma vez, eu falei amém, então já vou pedir ela em namoro, noivado e casamento, já vou para a obra de Deus, entendeu? Se você não souber como aproveitar, A oportunidade, você pode estar colocando em risco, um tempo novo que surgiria na sua vida se você aproveitasse a oportunidade. Tivemos agora um projeto, abençoando onde sou abençoado, uma rica e e magnífica oportunidade para você semear e plantar o seu milagre. Porque você participou de um milagre, vocês lembram do menino dos cinco pães e dois peixes? Ele participou do milagre, ele não perdeu a oportunidade. Vocês acreditam que naquela multidão de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, somente aquele menininho tinha 5 pães e 2 peixes? Quem acredita nisso? Se você acredita nisso, você é muito inocente. Todo mundo tinha alguma coisa lá. Só que todo mundo não queria dar. Todo mundo estava escondendo o seu. Sabe quando criança que quer comer um lanche sozinha, ela pega e vai no cantinho e fica... Ou então faz assim, passa a língua toda assim, faz assim, quer? Quem lembra disso quando criança? Todo mundo aqui foi criança, ninguém nasceu adulto. Mas aquele menino, ele disse, eis aqui uma oportunidade de eu cooperar com um grande milagre. Eu quero, nesta série, nós vamos falar nos outros cultos, dos conselhos que Davi deu a Salomão, para agir na vida com sabedoria, para enfrentar os desafios que surgissem na vida dele, para que Salomão se tornasse um vencedor, eu quero ao final desta série, logo no finalzinho, eu quero motivar você a praticar estes sete passos que nós vamos aqui, biblicamente dar a você, para você ir além do que você imagina, porque é uma promessa de Deus para você. Paulo registra em 1 Coríntios 2,9, leiam comigo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo vai mais longe, amém, aplauda, aplauda, não perca a oportunidade. Efésios 3,20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos. Sabe tudo isso que a gente está pedindo aqui na igreja? Deus é poderoso para fazer infinitamente? Mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas conforme o poder que opera, onde? Em nós. Então não perca a oportunidade de dar liberdade ao poder de Deus a operar na sua vida. Terceiro, mude sua maneira de pensar. Romanos 12, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para as vossas vidas? Eu só experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu renovar a minha, minha maneira de pensar. Nada muda enquanto você não mudar. Repita comigo, nada muda enquanto eu não mudar. Porque se eu estou diante de um desafio e este desafio me parece montanhas intransponíveis... Logo eu vou me sentir incapaz de enfrentar e de ir em frente a este obstáculo. E o maior problema é que estes pensamentos vão se tornando prevalecentes na nossa vida. Eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. E vai dominando este sentimento. Por isso eu desafio você a começar a ter atitude de vencedor. Para, deixa a derrota para os outros. Para de querer todas as derrotas para você. Deixa um pouquinho para os outros, começa a vencer. Eu vou lhe dizer, Deus tem mais vitórias para lidar do que derrotas. Porque na vida a gente tem umas derrotas, é importante a gente, para a gente lembrar que é, que, é, que, é, que é vaso de barro. Às vezes tem coisa que Deus permite, mas quando, quando Deus tira alguma coisa da gente, é porque Ele quer dar algo muito melhor. Quarto, se você quer corrigir atitudes, rompa com os erros do passado. Por favor, deixe de ficar se culpando pelas coisas do passado. E corrigir os erros do passado exige de nós romper, deixar para trás. Pois erros do passado funcionam como um freio de mão no carro, em que você está acelerando e ele não sai do lugar. Porque o freio de mão está puxado. E o diabo sempre vai querer lembrar dos seus erros do passado. E eu quero perguntar aqui, quem não cometeu erros no passado? Você só não pode estar cometendo erros no presente. Porque aí você está destruindo o seu futuro. Mas os erros do seu passado não podem destruir o seu presente. E também, se você vencer os erros do presente eles não poderão destruir o seu o seu futuro por isso é importante você romper deixar para trás toda e qualquer acusação do diabo porque antes de decidir mudar o que vejo eu preciso mudar o modo que eu me vejo diante da situação antes de mudar o que eu vejo Eu preciso mudar como eu me vejo diante da situação. Porque a situação está lá, o problema está lá. Eu é que vou ter que olhar para ele de forma diferenciada. E eu contei aqui a história na semana passada que nós fizemos o apelo que um pastor foi construir uma cerca, pegou os pregos, pregou o martelo e madeira, e começou a trabalhar logo cedinho, seis da manhã, com a botija de água do lado, foi fazendo a cerca, colocando os mourões e colocando as ripas e pregando, pregando, e o menininho ficava olhando, quando deu umas nove horas para dez horas o sol quente, o pastor olhou e falou assim, você está me observando desde cedo, né? Você está querendo aprender como é que faz uma boa cerca, né? Ele falou, não, não, eu quero saber o que é que o pastor fala quando leva uma martelada na mão... É isso querido, você precisa, diante dos embates da vida, não ficar olhando para o seu passado e dizendo isso aconteceu por causa daquilo, aquilo aconteceu por causa daquilo, outro. Então, alguns questionamentos que nós precisamos fazer e que podem nos ajudar a a compreender ou a completar esse ponto. Faça a seguinte pergunta para você. O desafio à minha frente está sendo corretamente avaliado? Será que eu estou fazendo uma leitura correta do que verdadeiramente está acontecendo? Ou eu estou criando fantasmas? Ou eu estou tendo pensamentos recorrentes? E eu começo a criar situações, a criar monstros, a criar fantasmas, a criar acusações. E aí, eu vou aumentando o tamanho do problema. Mas sabe por que, que eu vou aumentando o tamanho do problema? Para não precisar enfrentá-lo. Esse é o grande problema. Então, o desafio à minha frente está sendo corretamente avaliado? Segunda pergunta, eu estou consciente das minhas limitações frente ao tamanho do desafio que eu tenho? Eu me considero totalmente incapaz De buscar uma alternativa Para superar o obstáculo Terceiro Eu estou e sou consciente Do potencial que existe Na minha correção de atitude Porque eu posso olhar e dizer É difícil, mas eu vou corrigir essa atitude Eu preciso ser consciente Por isso eu preciso liberar Recursos para a minha vida hoje Para que eu, eu perceba que aquilo que eu tenho pela frente, não é algo impossível, homens de Deus da Bíblia já venceram, então eu vou corrigir a minha rota, eu vou corrigir a minha atitude, para que eu não viva contando uma história de fracasso, eu gosto daquela passagem do apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 7, aliás Romanos 7 já me livrou de tantas tantos tantos pensamentos de fracasso na minha vida, e ontem eu usei este texto, um jovem veio de longe de outra cidade para se aconselhar comigo, e eu admirei a fé daquele jovem de vir tão distante, ele começou a falar algumas coisas e eu disse assim, seja bem-vindo ao time do apóstolo Paulo querido, e aquele jovem em lágrimas dizendo, pastor eu eu luto, mas eu não estou conseguindo, olha o que disse Paulo, Pois no meu íntimo, do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo, sujeito a esta morte. Olha que desafio. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne sou da lei, escravo da lei do pecado. Comece a olhar para a vida e dizer assim: peraí, em mim não existe bem algum, mas há um Deus que está comigo, que vai me dar força para vencer esta circunstância. Eu sei que existem forças sobrenaturais se estão guerreando. Eu, eu quero mudança na minha vida, eu quero ser transformado. E é isso que Jesus perguntou aquele paralítico: você quer ser curado? A pergunta na noite de hoje de hoje: você quer ser um vencedor? Você quer vencer os desafios na vida? Você quer ser curado destes traumas que existem dentro de você? Você quer mudar a história da sua vida? Você quer olhar para frente com coragem, com determinação? Então, se você quer vencer os desafios, pare de reclamar. Pare de reclamar da vida. Tem uma mudança de atitude. É mais ou menos assim, saia da posição de saber que precisa mudar, para a posição firme de dizer, eu quero mudar a minha vida. Você já sabe que precisa, agora você precisa dizer assim, não, eu, eu sei que eu preciso, mas agora eu quero mudar. É decisão minha, eu quero mudar. Eu quero mudar, é o começo de tudo porque, olha, escute escute o que eu vou dizer, quando um homem, uma mulher, um filho, uma filha de Deus diz, eu quero me levantar, eu quero vencer, eu quero ser um homem e uma mulher de Deus, quando você diz, eu quero e busca força em Deus, no Espírito Santo, não existe inferno, não existe demônio, Não existe principado, não existe potestade que possa impedir você de lograr êxito naquilo que você decidiu em Deus que você quer. Porque quando um filho de Deus ora, Deus envia recurso, Deus envia força, Deus dá a você a capacidade de vencer a carne, o diabo e o mundo. Quando você diz assim, eu vou me levantar. O filho pródigo estava na miséria, o filho pródigo estava sujo, o filho pródigo estava abandonado, estava comendo bolotas ou desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Mas um dia ele disse, a força daquele jovem está em que ele diz assim, levantar-me-ei irei ter com meu pai e direi ao meu pai pequei perante os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, quando um homem, uma mulher, um moço e uma moça diz levantar-me ei eu vou ter com o meu pai, e eu vou dizer pai, eu não quero viver nesta vida que eu estou vivendo, nesta miséria que eu estou vivendo, eu quero ser um vencedor, o pai vai se levantar, vai correr até você vai te abraçar, vai te beijar vai mandar colocar roupa nova em você, vai colocar calçado em você, vai colocar um anel no teu dedo, vai matar um bezerro, vai fazer uma festa, e vai ter música, e vai ter alegria, quando você disser, eu vou mudar, reclamar não resolve, murmurar não resolve, olha o que é que o paralítico disse quando Jesus perguntou, quer ser curado, ele deu o quê? Desculpas, disse o paralítico Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Ei, pare de dar desculpa. Não busque desculpas para o seu fracasso. Deus não quer ouvir as suas desculpas. Aliás, o Senhor Jesus disse para o moço: Você quer um milagre? Pega até o milagre e vai pega teu milagre, se você deseja vencer os desafios que a vida lhe impõe, terceiro, não fique esperando uma ação de fora para mudar a sua realidade, a realidade daquele tanque era a seguinte, isso não é comprovado, tá? dizem que um anjo descia e mexia a água, você não encontra nos evangelhos e na Bíblia Sagrada, lugar nenhum que alguém tenha sido curado nesse tanque, Nenhum testemunho. Era mais uma crendice popular. Porque era um negócio injusto. Imagina um monte de gente doente. E Deus fazia assim. Anjo, vamos fazer uma pegadinha com aqueles doentes lá hoje. Quero ver cego batendo com a cara na parede. Eu quero ver aleijado rolando pelo chão. Eu quero ver mudo. Eu quero ver... Eu estou afim de me divertir hoje, então vai lá anjo, dá uma mexidinha na água, mas na hora que todo mundo estiver distraído, você, você imagina Deus assim? Não, 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 não. Eu, 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 eu rejeito esse Deus que manda um anjo para mexer água e quem vem correndo pega a bênção. Ali era para demonstrar que as pessoas ficavam esperando que uma força de fora viesse resolver os problemas. E quantos de nós estamos assim, batendo aqui a colar a igreja aqui a colar, esperando que um pastor imponha a mão e resolva seu problema. Ei, querido. Aqui nós vamos dar as ferramentas para que você busque a Deus e vença os seus desafios em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou me comprometer de pegar tudo isso aqui, esses pedidos, eu levo para Deus, de Senhor dá-me capacidade de instruir esse povo a vencer, não fique esperando uma ação de fora para mudar, a Bíblia diz que jazia naquele lugar uma multidão, ajunta a junta multidão mesmo, enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e as mais variadas gamas de, de deformações, que você pudesse imaginar, estavam ali, na expectativa de serem curados, mas o texto diz que Jesus entrou, pela porta das ovelhas, vocês lembram do texto do versículo primeiro? Jesus entrou pela porta das ovelhas, Jerusalém tem doze portas, cada porta tem um nome, e a porta das ovelhas dava bem no tanque de Bethesda, Jesus entrou pela porta das ovelhas, sabe por quê? Porque Jesus é o bom pastor que quer cuidar de nós, diga, Jesus é o bom pastor que quer cuidar de nós, aquele pavilhão que ficava perto da porta das ovelhas, estava cheio de ovelhas necessitadas, e foi Jesus quem disse em Mateus 15 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, por isso que Jesus vem em nossa direção para nos socorrer, Jesus vem na nossa direção para nos dar socorro, Jesus foi naquele tanque de Betesda para socorrer aquele homem que ali estava, para que a história daquele homem pudesse inspirar-nos na noite de hoje, Jesus quis mostrar, para de ficar esperando o movimento de anjo. Levanta cedo, estuda um pouco mais, se esforce um pouco mais, pense um pouco mais, busque estratégia um pouco mais, busque sabedoria em Deus, a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Eu quando estou diante de uma circunstância aqui na igreja, que eu não sei como fazer, e eu vou dizer, e acontece isso quase todo dia. O que é que eu vou fazer? Eu dou uma sede e assim, Senhor, ó, oh só me botou nesse negócio aqui, me dá um jeito aqui Senhor, o que que eu vou fazer, me dá a luz Senhor, de repente, aí você fala assim, eu não sei se isso veio da minha mente, ou foi o Espírito Santo que colocou, ou, ou o Espírito Santo confirmou, e, e, eu, eu sei que a iluminação vem, mas o Espírito Santo também não pode me fazer lembrar de algo que eu não sei, já pensou toda vez eu ficar aqui assim, oh, e eu falo assim vai ler, vai ver o que os outros pastores estão fazendo, anda com gente inteligente, anda com gente que já passou pelo que você está passando, vai para a oração, vai ler a história do, dos homens da Bíblia, mas vê como é que eles reagiram diante disso, e tudo isso está acumulado, e de repente quando vem um momento difícil, Jesus vem então e traz aquela iluminação para você vencer aquele problema, porque diz a Bíblia Sagrada que ao ver Jesus as multidões, Ele teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, talvez você esteja assim sem pastor, mas hoje eu estou aqui para lhe dizer, o bom pastor está aqui para cuidar de você, Jesus o bom pastor, vem em nossa direção para nos socorrer, repita comigo, Jesus o bom pastor, Ele vem em minha direção, para me socorrer, aleluia, aleluia, Ele é o bom pastor que quer nos socorrer, Jesus vem na nossa direção para nos socorrer, Jesus é o bom pastor que quer cuidar de nós, tem isso no PowerPoint irmão, vamos passando aí, isso, obrigado. Você precisa se se locomover em direção ao que você quer que aconteça, eu vou dar um exemplo claro, para que essa mensagem fosse pregada agora à noite, você acha que eu subi aqui e comecei a pregar? Hã? E alguém chega para mim e diz, ah, que é isso, pastor preocupado com o quê? O senhor prega 35 minutos, o senhor sobe lá e prega. Eu falei, é, e o PowerPoint, vai acompanhar como? E as músicas, vão acompanhar como? Tudo nesse culto aqui teve que ter um preparo gigantesco. Tudo vem sendo preparado há muito tempo. Não acontece assim. O bom pastor cuida da gente. Mas você precisa ter a iniciativa, como eu estou falando nesse ponto, não fique esperando uma ação de fora para mudar. Dê uma olhada ao seu redor, quantas pessoas nós temos aqui dentro hoje? Talvez pouquíssimas cadeiras estão sobrando aqui embaixo. Aí eu pergunto, você acha que isso aconteceu por acaso? Hã? Hã? Não, eu quero que vocês me digam, aconteceu por acaso? Diga assim, houve investimento. Houve tempo. Houveram estratégias. Tempo de oração. Comunhão com Deus disposição, ousadia, coragem, sabe a vida é feita assim gente, então decida mudar, se você quer vencer desafios, não fique esperando, o bom pastor vai chegar, ele vai cuidar, e o bom pastor vai dizer para você, levanta, fique esperando o movimento de água não, esse bom pastor que está conosco, é aquele que vem dizer assim, olha, você está numa sociedade que, que as pessoas engolem umas às outras, em que a morte está tentando arruinar a sua vida todo o tempo, a tristeza. Vocês se lembram da passagem quando Jesus vê uma viúva de Naim levando o filho único para o sepulcro? A Bíblia diz que vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. e diz a Bíblia que Ele mandou parar os que levavam o esquife, e tocando o esquife, ou a maca em que levavam o defunto, disse, levanta, e o moço ressuscitou, alguém ousaria pedir um milagre desse? Não... Por isso que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. O bom pastor, Ele vem na nossa direção para nos socorrer. Se você não guardar nada na noite de hoje do que eu estou pregando, guarde isso no seu coração. O bom pastor vem em minha direção para me socorrer. O bom pastor vem em minha direção para me socorrer. Porque as ovelhas precisam do cuidado de pastor. Você sabia que a ovelha... Powerpoint... Você sabia que a ovelha precisa de cuidado de pastor, senão ela não não sobrevive? A ovelha é muito parecida com o ser humano. Por isso que a Bíblia usa a ovelha. Uma, uma, Uma ovelha sem o cuidado de um pastor se torna vulnerável aos ataques das feras. Sabe a única coisa que a ovelhinha sabe fazer quando um lobo vem devorar ela? Aí a outra do lado fala assim... Está vindo um lobo. A outra do lado diz, são cinco lobos. Aí fica aquele coral em quatro vozes. Ela não sabe fazer mais nada. Ela não sabe correr. Ela não sabe enfrentar. Só sabe fazer isso. Só. Por isso que você é considerado como ovelha e o bom pastor cuida, porque ovelhas depende do bom pastor até para se alimentar. Por isso que Davi diz assim: o bom pastor leva pastos, sabe por que, que você está aqui? Aqui tem pastos verdejantes para você se alimentar. Amém? O bom pastor trouxe você aqui para você se alimentar o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, Ele me leva a verdes pastagens, me faz repousar águas tranquilas, Ele me dá tudo o que eu preciso, e e, e olha, vou dizer uma coisa especial agora, Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome, os olhos de Jesus estão passando aqui, estão vendo as ovelhas dele, todas, e ele conhece pelo nome, diz a Bíblia Sagrada, que o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelos nomes, e as leva para fora, eu quero que Jesus diga meu nome, Marcos vem para fora, venha, venha, eu estou aqui bom pastor, pode me levar, para onde o Senhor quer me levar, que você ouça o bom pastor chamar você pelo seu nome, ele conhece você de perto, ele sabe do que você necessita, amém? Glória a Deus. Vamos em quarto lugar. Tenha muito cuidado para não ficar viciado em problemas. Você conhece pessoa viciada em carnê? Que ela está terminando de pagar um carnê, ela quer outro? Porque ela fica doente, se ela fica mesmo eu não vou ter que ir na cidade pagar um carnê. Carnê. Pastor, eu tenho um carnezinho lá de 68 parcelas para pagar, eu eu estou viciado no no tal do carne. é como o bêbado que precisa de uma dose de bebida, porque ele está viciado, ele não aguenta ficar, tem gente que parece que que não aguenta, sabe, ficar sem problema, ele procura o problema, porque o problema leva ele a se sentir importante, a todo mundo, já viu aquilo que a pessoa diz assim, rapaz, estou gripado, o outro diz, eu saí de de uma pneumonia há poucos dias, ah, fiz um exame, estou com uma, 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 uma gordurinha aqui no... Ah, meu amigo, eu estou é pior. O médico diz e o outro conta sempre uma outra aí. Se você falar assim, eu estou com uma enfermidade horrível. O outro fala assim, eu já estou morrendo. Não, nós gostamos de competir. Pode prestar atenção, toda a conversa que você fizer, o cara vai puxar uma. Pior do que você sofreu, Para dizer assim, eu sofro muito mais que você. É, você não tem ideia do que eu estou sofrendo. E as pessoas vão ficando viciadas. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte... Eu quero te libertar de viver com esse vitimismo, de viver com esse esse sentimento para chamar a atenção de outras pessoas. Você não precisa disso. Chame a atenção como um vitorioso, como um, uma pessoa saudável, como uma pessoa feliz, como uma pessoa vitoriosa. Seja, seja admirado não pelas suas doencinhas, pelos seus, sabe? É, porque a multidão é palco de auto-vitimização. Todo mundo gosta de dizer que está sofrendo mais do que todo mundo. A gente gosta dessas coisas. estão é, é, acostumadas a problema que, que precisam precisa de um problema para se sentir viva. E você diz, ah pastor, não é nada disso, preste atenção se não é assim. Mal terminou uma crise e já está com data marcada para começar outra. Tem crente que é assim, diz assim, vixe, está indo tudo tão bem que vem alguma coisa ruim por aí. Porque quando tudo está bem, irmão, para com esse pensamento, por favor. Está sempre, eu eu, eu já passei por essa fase. Eu, 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 quando era pastor mais inexperiente... E a gente fazia isso achando que era espiritual. Irmãos, vamos entrar em oração e jejum. Por quê, pastor? Porque está tudo muito bem. E quando está tudo muito bem, é porque vem desgraça aí pela frente. Porque parece que a gente não quer viver feliz. A gente acha que crente tem que viver sempre... Ah, ah, Não. No mundo tereis aflição, mas Jesus mandou ficar se arrastando. O que que ele falou? bom Ânimo. O que é ânimo? Cabeça erguida. E aí, está com problema? Tem um probleminha aí, mas o senhor já deu vitória. Tem aí um negocinho aí para pagar esse mês aí em dezembro de 2020? Mas eu estou preocupado, o senhor já deu vitória. Aleluia! Vamos para lá, esse problema para dezembro. Eu vou me preocupar com os problemas de dezembro desse ano. No ano que vem está longe ainda. É isso aí. Sabe, pare de ficar viciado em contar problema. Comece, quando alguém começar a contar problema, você já dá um sorriso assim, e fala irmão, assim, pois eu estou vendo uma vida de vitória tem então, uma tá dificuldade aí, mas está chegando uma grande vitória pela frente, Ó, eu estou enfrentando algumas lutas, mas isso é sinal que vem muita bênção aí pela frente, e tem que ser assim, porque meus irmãos, é na dificuldade que o grande milagre acontece, a igreja nunca viveu de, de levantar aqui e pular no final do culto, como aconteceu no domingo passado, sim ou não, mas precisou de uma dificuldade, eu quero encerrar a mensagem de hoje, perguntando a você mais uma vez, queres ser curado? Apocalipse 3,20 diz assim, Eis que eu estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem tem que abrir a porta? O que é que Jesus faz? Jesus não bota o pé e empurra a porta para entrar. Hoje você veio aqui e Ele está batendo a porta, perguntando... Você quer vencer? Você quer ser um vencedor? Abra a porta, deixa eu entrar, deixa eu ficar com você aí. Eu quero cuidar de você. A pergunta que eu faço aqui no final desta mensagem. Você quer mudar? Você quer melhorar? Você quer ver seu casamento ser transformado? Você quer ver suas finanças serem abençoadas por Deus? Você quer ver seu filho e sua filha liberto das garras, do pecado, do mundo, das drogas, do álcool? Você quer na noite de hoje tomar a firme decisão de dizer, eu quero uma vida vitoriosa. Eu não quero uma vida fracassada. Eu não quero estar com problemas para que os outros tenham pena de mim. E por incrível que pareça, existem pessoas que para viver dependendo dos outros, alguns países, alguns alejam o próprio filho para viver de esmolas. Você já ouviu isso? Não é em outro país não gente, aqui em Sergipe tinha uma mãe que botava água sanitária no olho dos filhos, cegando os filhos para viver da ajuda que o governo ia dar para ela. Quem ouviu essa história aqui? É assim que nós somos muitas vezes. Vitimizados. O querer mudar é o começo da grande caminhada para vencer desafios. Se você quer mudar, se você quer alcançar um propósito maior para a sua vida, isso tem que começar dentro de você, tem que mudar de dentro para fora. Tem que mudar de dentro para fora, decida mudar o seu interior, para que o exterior perceba as mudanças depois. Deus não trouxe você aqui à toa, Deus quer que você mude a história da sua vida, Deus quer que o seu coração seja transformado. Jesus está nos dando o passo inicial, queres ser curado? Quero Senhor se você quer, fica de pé, eu quero orar por você, semana que vem nós vamos para a segunda mensagem, pare de dar desculpas, eu peço que você não falte, convide mais alguém para vir, esta mensagem estará disponível no nosso canal do Youtube a partir de sexta-feira, você pode ir lá, IP Renovada, e você encontra esta mensagem disponível para você compartilhar e abençoar, Mão Roberto vai resumir a mensagem, ela vai ficar em oito minutos aí para você ouvir, nós mandamos também para todos os membros da igreja, você pode ter isso e abençoar outras pessoas. A pergunta de Jesus foi, queres ser curado? Eu pergunto a você, queres ser curado? A Bíblia diz que para haver cura a unção com óleo, devemos ungir os enfermos para que sejam curados, Se você se sente enfermo, uma doença física, psíquica, emocional, ou doente, e você diz assim, pastor, eu ouvi a mensagem hoje, eu aprendi que eu tenho que ter uma mudança radical na minha vida. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar, você pode vir ao altar do Senhor para ser ungido com óleo também. E nós vamos orar por você daqui a pouco. Nossos irmãos vão ungir você com óleo e vão declarar a vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus.
0: Cego ver Está passando Por aqui Está passando Por aqui O Deus Que faz o sul Ouvir Silencia O medo em mim Silencia O medo em mim Se eu crer em ti Se eu crer em ti sobrenatural Faz mais do que o menino tormento. Faz segundo o poder que a sua coração Faz aquilo que ninguém pode fazer. Faz né? oh, Deus que a morte já venceu. Oh. Vive está, de está, de está dentro de mim. Ele está aqui. Viva está dentro de mim. Se eu crer.
1: Ele é o Deus que faz maravilhas. Ele é o Deus que faz infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos. É segundo o poder que atua em nós. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de maravilhas.
0: Este foi mais um podcast
1: da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa
0: mensagem com outras pessoas.